0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Confinados. Hoy creo que nos va a quedar un programa super futbolero, ya os advierto. Eh, tenemos eh, una conversación con Víctor Horta que es ahora mismo director deportivo de un equipo mítico en el fútbol del Reino Unido como es el Leeds United y con una amplia experiencia después de trabajar en varios equipos y en varios países con un conocimiento, la verdad, exhaustivo del de fútbol, del negocio y de lo que puede cambiar que esa es la gran pregunta que nos vamos a hacer hoy en confinados ¿Cómo va a ser el fútbol que venga? Porque evidentemente vamos a asistir a una crisis, a una recesión económica que mmm, es evidente que va a afectar también al mundo del fútbol, que es un negocio que mueve una enorme cantidad de millones de euros a lo largo del planeta. Hablaremos con Víctor Horta y analizaremos después con Agustín Galán, con Iván Castellón, con Alberto Benito, para saber exactamente cómo será lo que nos viene, cómo será el fútbol. Ya no en el corto plazo inmediato en el que todos soñamos con que se puedan acabar la temporada, aunque evidentemente todo eso ahora mismo queda en segundo plano. Pero ¿cómo será el fútbol una vez recuperemos la normalidad? Todo eso lo vamos a analizar desde ahora aquí en Eurosport en Confinados. Bueno, vais a permitir que salude a un amigo que la verdad que es que ha hecho una carrera espectacular en todo el mundo del fútbol, que hoy es el director deportivo de un histórico del fútbol inglés, como es el Leeds United, y que está también confinado porque no queda otra. Hola, Víctor Horta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, amigo. Bueno, tú me diste casi el primer empujón, así que No, pero eso fue, por eso.
0: Eso fue como la asistencia de Guruchaga Maradona, o sea
1: que tampoco tuvo... <risa> no, no tan esperado, no, no, no creo. creo. Ni, es ni, la carrera, ni la carrera, ni el gol tan bonito, ni la carrera tan... Tan, tan potente. Eh,
0: eh, estáis confinados también en Leeds, ¿no? ¿Confinados también en la Premier?
1: Sí, el gobierno con unas medidas creo que fue el martes pasado, quizás algo un poco menos restrictivas en España, sobre todo con el ejercicio al aire libre, quizás ese es el gran cambio, el ejercicio al aire libre. Y sí es verdad que creo que el tema de trabajos esenciales aquí se está llevando más a rajatabla, sí. creo que el gobierno español lo hizo el domingo, ¿no? Sí. Y, 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 y bueno, la verdad que lo que veo es que vivo justo en el centro y no, no, no se ve nada, nada nada de movimiento, autobuses vacíos, etcétera Creo que al final todos poco a poco tenemos que pasar este proceso porque creo que es la única manera de combatirlo.
0: Eh, ayer me acordé de ti, y me acordé un poco de, de lo que representa... Eh, el público para el fútbol inglés da igual que sea la Premier League o la segunda división como era eh, eventualmente está, está tu equipo el Leeds porque ayer estábamos eh, no pronosticando yo creo que es una realidad Víctor el fútbol a bueno el fútbol y el resto de deportes pero a corto y a medio plazo es evidente que vamos a vivir una competición que va a ser a puerta cerrada y claro eh, te pones el otro día hablando, por ejemplo, de la Fórmula 1. ¿no? Hay carreras a lo largo del circuito, por ejemplo, la carrera en Abu Dhabi, donde no hay mucha gente. Es decir, es un espectáculo mucho más televisivo. Pero claro, se te viene a la memoria las imágenes del fútbol inglés. Me repito, da igual que sea la Premier, que sea la, la, la segunda división. Eh, ¿Cómo vais a sobrevivir a eso, Víctor? ¿A, ¿A jugar al fútbol sin público en, en el Reino Unido?
1: Bueno, te contaba antes, of the Record que nosotros es durísimo a nivel económico y a nivel emocional. Nivel económico, porque la gente está muy equivocada con los derechos de la Premier League y Championship y League One y League Two es otra entidad. O sea, Premier League no es como en España, que la primera división y la segunda división es Liga de Fútbol Profesional. Aquí no, aquí la Premier League es una, luego Championship, League 1 y League 2 es otro. Entonces, nosotros dividimos nuestro contrato con 72 equipos eh, televisivos. Por lo tanto, creo que a día de hoy, con la subida de este año, tenemos menos que la media de segunda división española, pero luego tenemos 35.600 tipos que van todas las veces a Land Road, que compran todas las entradas, que vendemos todos los palcos VIPs, que son palcos donde puedes comer, puedes beber, puedes hacer una experiencia más, más VIP, tenemos sí. unas 5.000 entradas VIP, y, y es un golpe durísimo. Nosotros de los dos partidos que ya nos han podido disputar, que encima uno era Fulham, todo vendido, y Luton, todo vendido, de ingreso directo, ha sido 2.400.000 libras, con lo que contamos con los cinco partidos que no se van a disputar van a ser 5 millones. Obviamente nosotros creemos que la salud es ante todo lo primordial y obviamente eh, tenemos que adecuarnos a la circunstancia. Para nosotros es un, un fútbol sin público. Sí, es verdad que se va a poner o se habla el rumor de la alternativa del streaming, que aquí, como tú sabes, los sábados a las 3 de la tarde no se dan partidos por la tele. Entonces, bueno, ya habría que abrir una fórmula para intentar hacer algún tipo de ingreso porque sí. el abonado gratis y el no abonado eh, pagando una cantidad. Y bueno, eso sería por lo menos para intentar compensar, que obviamente no lo compensaría ni mucho menos. Y luego a nivel emocional, este club lleva 16 años sin, sin pisar la Premier League, que es un club que estaba soñando con esto y con vivirlo. El año pasado lo estuvimos muy cerca y no lo conseguimos y este año otra vez, después de un periodo malo, habíamos recuperado la racha buena y emocionalmente para esta gente va a ser muy complicado, y eso es otra cosa que hay que valorar, porque estuvimos un poco analizando cosas con la seguridad, yo no tengo muy claro si nosotros nos jugamos el ascenso contra el Basley a puerta cerrada, yo creo que puede haber 100.000 tipos en torno al estadio, ¿eh? y no sé muy claro cuál puede ser la salud pública, cómo se puede controlar eso... No lo sé, sinceramente no lo sé. Por lo tanto, en nuestro caso eh, y en el caso de la Championship la taquilla es determinante. Creo que en el caso de la Premier y otras ligas, al ser soportadas más por el derecho televisivo, es diferente, pero en nuestro caso es absolutamente determinante.
0: O sea, Has trabajado en varios países eh, a un nivel eh, excelente. Eh, ¿Tú crees que esto va a cambiar el fútbol? O sea... Haciendo, teniendo una mirada más amplia, un, un pensamiento un poco más crítico, Víctor, ¿va a cambiar el fútbol después de todo esto?
1: Bueno, creo que va a cambiar la sociedad, ¿no? Eh, mi padre decía una frase, ahora estará del cielo, que, que cada sociedad necesita una gran guerra cada 50 años. Es ¿sí? una frase muy de mi padre. Sí, se puede decir que
0: nosotros hacemos la nuestra ya.
1: Exacto. Creo que seremos un poco los abuelos, ¿no? Los nietos. Nosotros vivimos una crisis con un virus biológico etcétera, y se un poco las historias del abuelo y hemos vivido esto, entonces tiene que haber una refundación de todo, yo creo que en el sentido de consumo, etcétera, bueno, hay ahora mismo del periodismo, ¿no? Sí. Se puede seguir haciendo periodismo sin... Viviendo el sofá de tu casa y sí, el salón era, de mi El
0: salón de mi casa, directamente. Por eso. Eso es así, claro.
1: Obviamente es diferente, pero se puede seguir avanzando, yo creo que se va a avanzar mucho sobre el teletrabajo, creo que es otra reflexión que hay que hacer, que a lo mejor las oficinas y demás... Y en el mundo del fútbol está claro que, que creo que tenemos una visión cortoplacista que es lógica, que es basada en el objetivo. El objetivo normalmente suele ser anual. Muy pocos equipos hacen objetivos a 5, 3, 5 años. Tú lo puedes hacer mentalmente, pero es un objetivo anual. Y ese objetivo cortoplacista te lleva a tomar decisiones de riesgo, sobre todo muchas veces a nivel económico, o porque tienes que competir contra tus rivales que toman las mismas decisiones. No sé si me entonces, sí, sí, sí. en el evento de este caso, digamos, ostras, a lo mejor hay que pensar a medio plazo, ¿no? Que no sé qué pasará dentro de 10 años. Y eso es una reflexión que creo que tenemos que hacer. Eh, y no sé si tendrá que ver tanto con eh, los gastos de salarios, etcétera, sino un poco con, con el consumo de todo, ¿no? Y, y hacer proyectos a medio plazo. Pero claro, si tu rival hace el proyecto a corto plazo, tienes que competir, porque igual que Luton competirá con el Basley por no descender, o nosotros con el West Bromwich y el Fulham por ascender. Y eso es un poco lo que ahora nos hará reflexionar en todos los ámbitos de, del deporte, ¿no? eh, y del deporte competitivo, eh, que es realmente el, el medio plazo. Yo tengo la suerte de compartir en mi equipo el 15%, no sé si sabes, es de los San Francisco 49ers. Sí, sí, sí. Y ellos tienen una visión del deporte, a lo mejor no basada tanto, claro, obviamente nosotros no digo que nos eliminen los descensos y los ascensos, porque es parte de nuestra vida. Claro. pero Tienen una visión del deporte mucho más medio medioplacista. Si te fijas y lees eh, en NFL, en NBA, están sufriendo grandes recesiones, etcétera, etcétera, pero no hay esa señal de alarma que hay en el fútbol europeo y tú puedes oír reflexiones y de hecho hemos tenido conversaciones con ellos un poco para compartir ideas y es porque al final ellos tienen una visión de gasto mucho más medioplacista y quizás eso sea una de las cuestiones que hay que reflexionar, pero bueno, al final... Lo que pasa
0: Víctor, también ellos en Estados Unidos, también un poco por, por el conocimiento que yo tengo de la MLS, de los años que estuvimos aquí en Eurosport haciendo la MLS, ellos tienen ese, que es muy del deporte americano, ¿no? Del, eh, wait, until, wait until next year. Es decir, este año no me ha ido bien, pero el año que viene tengo la opción de tomarme la revancha y de pasar de ser el peor equipo de la conferencia. Me da igual que sea fútbol, baloncesto... El año que viene puedo intentar ganar, ¿sabes? Eso aquí, Perfecto. claro, es una cuestión cultural. Es imposible que la cambiemos. Con lo cual, la urgencia, yo creo que va... Es, es, es indirecta a nuestra condición de, de ligas que suben y que bajan.
1: Sí, a San Francisco 49ers les pasó eso, ¿no? Hace dos años, casi de los peores equipos de la Liga, el año pasado, campeones, ¿no? Y claro, pero yo no, claro que no quiero eliminar eso porque es nuestra absoluta clave de nuestra vida. Es la absoluta clave de porque el deporte es pasión en Europa y el fútbol por, por encima de todo. Defiendo, obviamente, a lo que me dedico, pero al baloncesto también. Pero quizás ir a he escuchado, si ahora estamos aplicando los controles financieros a 75% de los salarios de los jugadores quizás requiera el 60 ya porque no sabemos cuándo puede pasar otra cosa de estas y no, no, ya, hay, hay, para mí hay un dato la es, no, no nos levantamos
0: claro hay un dato que es el, el fc barcelona eh, o el atlético de madrid ha presentado un ERTE y, y hoy he leído en la prensa italiana que la juventus estaba pensando incluso en la opción de tener que traspasar a cristiano ronaldo dices si la juve con todo el imperio Añeli detrás, eh, resulta que tiene que, para no sobrevivir, pero no para no verse demasiado afectado, está pensando en la salida de un futbolista como Cristiano Ronaldo. Entonces, entonces ya yo creo que cualquiera, efectivamente, ya, ya nos ha cambiado la mirada, claramente.
1: Sí, y yo creo que habrá que ir hacia eso, ¿no? Mantener, a lo mejor, eh, también puede ser que hayamos más reflexiones de calendarios más cortos, para tener plantillas más cortas, eh, menos competiciones que aquí en Inglaterra a veces lo de las copas, se sí. está hablando de que al año que viene a lo mejor una solución es eliminar las dos copas. Y no sé si sabes que el club presentó un equipo, no sé cómo llamarlo, casi sub-23 en, en una de las copas, ¿no? Porque al final no podía. Y, y creo que hay circunstancias de que a lo mejor estirar, 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 porque obviamente quiero también sacar a los futbolistas de todo esto. A lo mejor es una visión global, a lo mejor ir a torneos de 18 equipos en todas las primeras divisiones y segundas divisiones, etc para que un poco, pues a lo mejor en vez de tener 23 en platillas, puedas tener 19, sí. buscar un poco una reflexión de sostenibilidad, que nos hemos dado cuenta que dos meses parados, tres meses parados, ha sido es un shock sí, inesperado, ¿eh? sí.
0: No, no, ha sido, es un shock global en todos los sentidos, lo que pasa que, claro, al final hablamos muchas veces de, de, del fútbol, parece que cuando hablamos de fútbol hablamos del deporte, no, es que conviene no, 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 no mezclar, es que el fútbol representa... Pues en España, por ejemplo, y pasará lo mismo en el Reino Unido, representa una parte muy importante del Producto Interior Bruto de, de un país es decir, es riqueza, es industria, es comercio es trabajo, y por eso digo que tenemos que hacer una, una valoración yendo más allá, y efectivamente yo no tengo ninguna duda, y, y además me alegro que estés o, o, o en tus argumentos me veo reflejado, ya ha cambiado es decir, el fútbol va a cambiar porque la sociedad va a cambiar, al final el fútbol es un reflejo de la sociedad Víctor
1: yo eso siempre lo he dicho, y una de las cosas que siempre me han indignado muchísimo es cuando muchas veces han puesto, por ejemplo, el reflejo del fútbol en todo lo negativo. bueno Por ejemplo, la violencia. no el Fútbol no genera violencia, el fútbol refleja la violencia de la sociedad. Entonces, el fútbol se tiene que acometer a lo que va a pasar en la sociedad. Que he escuchado a un especialista economista, que es que estamos en un periodo de hibernación económica, sí. que va a pasar a un periodo de recesión, que ojalá no pase a un periodo de depresión, con una salvedad, que ha habido recesiones por países, como en España la crisis del 2008, recesiones, pues, que sé, imagínate, los conflicto de los Balcanes, pero imagínate que de recesión económica mundial vamos a una depresión económica mundial, obviamente a partir de ahí, ojalá que en ese proceso entre recesión y depresión, lo que yo creo que a mí me da mucha esperanza, porque todavía creo en la condición humana por encima de todo, soy un optimista de la humanidad, como es un problema mundial y global, nos unamos todos para pasar este momento eh, primero desde el punto de vista de la salud, que es lo que estamos haciendo ahora, unirnos todos para combatirlo desde el punto de vista de la salud y cuando salgamos, combatirlo desde el punto de vista de pues, la solidaridad económica, de poder entre todos sa salir de esto, porque al final todos nos necesitamos, que es una cosa que también he escuchado varios expertos economistas que dicen que es de lo más positivo, que no es una cosa que haya sido centralizado, que va a ser mundial, entonces, yo qué sé, no sé no soy una persona muy pequeña, pero que a lo mejor los bancos mundiales no tengan que cobrar interés a los países durante los próximos cinco años, ¿por qué no? O cosas así, ¿no? Que, que sea una ayuda a la sociedad, que nosotros el fútbol somos el espejo reflejado de gente que va a tener muchísimos, muchísimos problemas. Pero tú has dicho una cosa muy importante, pero es que el fútbol muchas veces somos ese reflejo de la que la gente, escuchas encuestas de que aquí en Inglaterra, escucho una encuesta de qué es más echas de menos y todo el mundo pone por encima de todo el fútbol el fin de semana. En todo. O sea, Echa de menos no ir a los restaurantes, lo otro. En todas las encuestas. Una encuesta a la BBC el otro día. y Porque al final hay gente que está de lunes a viernes en la fábrica, matándose aquí en el Yorkshire, que es una ciudad muy industrial. Para el sábado ir a el Land Road, no digo, es la parte más bonita de su semana. Ahora, obviamente, si imagínense, no tiene ni el periodo del trabajo ni tiene lo otro. Por lo tanto, hay que refundarnos conjuntamente.
0: Bueno, es evidente que todo ha cambiado, cambia aquí, va a cambiar en España, va a cambiar en el Reino Unido, cambia en todos los países con Brexit o sin él. Esto no distingue fronteras y es evidente que, que... Yo estoy convencido, Víctor, que esto nos va a cambiar y nos va a cambiar para mejor, pero evidentemente la travesía, espero que no sea larga, pero la travesía va a ser costosa y es... Es evidente, es evidente cada día Pues nada, Víctor, me alegro muchísimo de hablar contigo, de verte, te veo en forma, te veo ahí orgulloso con la camiseta del Leeds, Ay, así que... Un poco
1: de escudo de centenarios, que encima cumplíamos 100 años. No sé si sabes que en el Leeds, un poco como tu Atleti, siempre hay un comentario de que cuando van bien las cosas, siempre pasa. Y ahora el comentario es este, nos habíamos puesto otra vez primeros en la Liga y ha pasado <risa> esto... Y obviamente, lo primero es la salud, pero queda eso siempre de ese equipo con cierto pesimismo, sí que yo lo escucho mucho e he intentado cambiarlo, porque pero al final termines escuchándolo, escuchándolo, escuchándolo y bueno, ojalá cambiemos ese pesimismo por ese optimismo. Primero, por la sociedad, que lo importante es que todos estemos bien, que salvemos vidas, que la gente no salga de casa y lo segundo, pues cuando vuelva a la normalidad traer a esta región la alegría de, de un ascenso, porque es que encima se lo merecen, porque más le alta aficionados y afortunadamente tenía la suerte de trabajar en grandes clubes dos me han marcado por encima de todo que son el Sevilla y el Leeds United con un corazón también que tengo para el Elche porque lo tengo que me fue un año muy importante en mi vida con todo lo que pasó hijo y en to... los tres Elche Sevilla y Leeds he encontrado una afición que ojalá pueda retribuirla de, de, de toda la confianza y de todo lo que sienten los colores
0: bueno, pues que se reanude, que pasemos esto y que suba el Leeds, que es lo que más nos importa. Te mando un abrazo de un montón de amigos que dejaste en Eurosport y que cuando se han enterado que hablábamos hoy me han dicho, mándale un abrazo. Digo, no os preocupéis. Así que, un abrazo
1: Víctor. Es importante en mi carrera y Eurosport también lo fue muchísimo. Eché tantas horas comentando fútbol, todos los, no quiero comentar a todos. Algunos se nos fueron desgraciadamente que se dieron nos... y, y lo pasáis, lo pasai... yo creo que lo he pasado muy bien en el Eurosport, no puedo decir otra cosa. Recuerdo esa época como decir, me acuerdo que iba a Eurosport, y... es que estoy en el metro yendo a comentar fútbol y me pagan, o sea, era una cosa que nunca olvidé,
0: <risa> es verdad. Sí que es cierto, es un sentimiento compartido. Muy bien, Víctor, te mando un abrazo, ¿eh? muchas gracias.
1: Un abrazo fuerte.
0: Bueno, pues aquí seguimos en este nuevo episodio de Confinados. Eh, después de la charla con Víctor Horta, director deportivo del Leeds, y bueno, las conclusiones ¿no? a las que podéis llegar cada uno de lo que él comentaba, ¿no? de, de, del nuevo fútbol al que vamos a tener que asistir, más allá de que haya o no aficionados, que eso será una cuestión coyuntural hasta que recuperemos cierta tranquilidad. Eh, tengo la sensación que todos los deportes, pero el fútbol, que mueve una ingente cantidad de millones de euros en todo el planeta, pues va a tener que cambiar, no queda otra. Eh, he traído a tres expertos. Eh, hola Agustín Galán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel.
0: Eh, Alberto Benito, ya sabéis que es nuestro director deportivo de referencia, director deportivo en, en Hop Group y con una gran experiencia en muchos clubes. Hola Beni, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy buenas. Y tengo aquí al mar futbolero de Eurosport, que es Iván Castelló, que es nuestro responsable de la web. Hola Iván,
3: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, qué, qué interesante eso del Leeds United. ¿eh? Yo he estado en Elland Road y también en Leeds eh, sí. bastante tiempo y es una ciudad que, que vivió el fútbol por, por todos los costados. Eh, y bueno, creo que va a estar muy interesante, efectivamente, eso de, de Víctor Horta. Sí. Yo junté hace mil años a comer a un incipiente Víctor Horta, cuando estaba todavía en marca, eh, con Maldini. Sí. Me sí. acuerdo que fuimos los tres juntos a... A comer, un, un auténtico experto de fútbol internacional, sí.
0: Sí, bueno, pues ahora el, el, un poco lo que nos contaba, ¿no? Y por eso recojo un poco el, el, la conversación con, con Víctor, eh, porque es evidente, y yo creo que tú nos puedes ayudar, que eres, repito, nuestro director deportivo de cabecera, es evidente que el fútbol va a sufrir un reajuste, todos lo vamos a sufrir, pero el fútbol va a sufrir un reajuste económico. Y eso que parecía antes, que, que bueno, que no pasaba nada, que el fútbol era capaz de soportarlo todo. Ahora que se estaban viviendo momentos de bueno, de, 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 de vacas gordas de nuevo, eh, me parece que, no sé dónde he leído, eh, parece que, no sé si era Marca o, o as eh, decía, se acabaron los fichajes de 100 millones de euros. Y, y lo mismo lo mismo estamos ante esa situación o lo que comentaba con Víctor, ¿no? que ayer contaban en Italia, que la Juve se puede llegar incluso a plantear la salida de Cristiano Ronaldo para mantener cierto equilibrio en, en el club. Y dice, bueno, si eso se lo plantea la Juve con todo el imperio, Daniel detrás y detrás, eh, Benny,
4: entonces es que evidentemente sí. esto tiene que cambiar. Sí, yo por supuesto va a cambiar. Lo que yo no sé hacia dónde, no estoy muy seguro, porque se, pre se presenta un periodo de incertidumbre muy grande. Porque ahora, primero, ¿cuándo empieza el fútbol? ¿Cómo? Lo que has dicho tú, los cambios de plantilla. Yo escuchaba ayer también, y me cuadra mucho, el intercambio de jugadores, que en España no es común. En Italia sí que es más común con jugador del Milan pasa al Inter, del Inter a la Juve. En España no es común, pero quizás sea una una solución. Para, para el futuro que se presenta, que no va a haber dinero para la compra de jugadores como ha habido como ha habido últimamente. Entonces sí que es un precio muy grande, incluso tú comentabas lo de las plantillas más cortas. Por un lado sí, para, para un ajuste económico, pero el año que viene se va a tener que jugar cada muy poco tiempo, al revés, las plantillas tendrán que ser más largas, o los filiales, o, o bueno, necesitarás un mayor número de jugadores para jugar eh, cada 48 horas, cada 72 horas, o sea que, que yo creo que el panorama se presenta muy abierto, con, con cambios muy inmediatos ahora mismo. Yo creo que se presenta un periodo de, de muchísimas dudas.
0: Ah, pues, Iván.
3: Iván. Ah, vale, vale. Sí, muy interesante lo que cuentas. Efectivamente, yo no tengo tan claro eh, cómo va a ser el fútbol. Luego no va a ser como lo conocíamos, porque nada, lo va a ser. Eh, desde luego, esto es de una dimensión eh, eh, prevista por algunos, pero... Pero no por otros. Esto esto es tremendo. Entonces, eh, yo creo que sí que, desde luego, el fútbol se va a ver afectado. Eso es evidente. yo ahora, desde luego, suenan jugadores eh, de 100 millones, como Neymar, como Lautaro, que si Cristiano alguien lo ficharía. Claro, ahora mismo un club de fútbol están no, no llegan a fin de mes, que esa es un poco la conclusión de, de, de estos ERTES que se están aplicando y demás. Eh, no llegan a fin de mes los clubes de fútbol como para pensar fichar a Neymar por los 125 millones, ¿no? Entonces, es una auténtica locura. Yo sé que estoy con Benny más por el modelo de que, al revés, las plantillas tienen que ser cada vez más largas. Ya defendí la otra vez, os acordáis el modelo Maccabi de Tel Aviv, de un, una unidad para Euroliga, otra unidad para Liga Local. No, no va a ser tan radical, pero desde luego, yo creo que las plantillas van a tener que ser de 25 jugadores que puedan actuar en cualquier momento. Cada vez aunque pensamos que el modelo sería perfecto ahora, aprovechando la crisis para reducir el calendario y que se juegue realmente lo importante, eh, quitando un poco, limpiando un poco de polvo y paja, no sé, están todas las opciones abiertas. Pero si algo ha demostrado el fútbol que ya va por su tercer siglo de existencia, es que es capaz de sobrevivir a todo. Sí, sí. Y va a sobrevivir, por supuesto, al coronavirus. De otra manera, veremos cómo es, pero bueno, si no se ficha el mar por 225, igual para el PSL. El PSL no es el mejor ejemplo porque no hace falta el dinero, ni ahora ni después de la crisis. Pero pues ya a lo mejor en lugar de 225 vos son 90.
2: Yo creo que aquí estamos viendo, los, los clubes sobre todo están viendo una oportunidad para aflojar un poco la burbuja en la que se había metido el mercado. Porque si miran los fichajes de los últimos años... Es muy complicado que pagar una millonada por un jugador, pagar más de 100 millones de euros, eh, luego te pueda dar un rédito sobre el terreno de juego. Se ha visto con Coutinho, se ha visto con Dembélé, se ha visto con Asar en el Real Madrid también. Si miras la lista de los fichajes más costosos, es muy difícil que luego te puedan dar un rédito que se traduce al fin y al cabo en forma de ganar la Champions, porque parece que es el, la única vara de medir que se, está, que se está usando en estos últimos años. Y creo que por ahí los equipos pueden empezar a ver esa oportunidad. Por eso me parece que le viene muy a colación la, la propuesta que hizo el director de, deportivo de la Juventus, de que se hagan fichajes al estilo NBA, como ha dicho benica en Italia está mucho más asentado que aquí. Se ve que se cambian cromos con una facilidad que en España o en Inglaterra no es tan habitual. Y a lo mejor ese pasa a ser el futuro, porque se está poniendo sobre la mesa que Ronaldo puede abandonar la Juventus, pero nadie puede hacerse cargo de Ronaldo, nadie puede pagar ahora mismo 100 millones por él. Entonces, tendría que salir a un equipo que le pague la ficha y simplemente que cambie de, de localización. Ahora, creo que ese sí va, sí va a ser el escenario que vamos a ver.
0: no Ahora, por ejemplo, en, en la charla con Víctor, ¿no? él decía, a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos también el modelo de reparto en la economía de un club. Es decir, eh, no puedes dedicar el 60, el 70% de tus ingresos a pagar a la plantilla. Es decir, a lo mejor, por eso digo que, que hay que hacer una readaptación en cuanto a niveles salariales. Eso, eso, eso al final... O van todos eh, a la vez y todos se ponen de acuerdo, o al final irán aprovechando el club. Ha hablado Iván ahora de Paris Saint Germain o de o del City, los equipos que eh, teóricamente, bueno, en la práctica están un poco más inflados, ¿eh? es decir, que tienen dinero para, para, para dar y para quemar, pues que directamente aprovechen el momento de, 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 de bueno, flojo del resto de equipos para ir llevarse a sus jugadores, a sus estrellas y volver a inflacionar esto. Pero yo creo que esta es un punto de
3: inflexión tremendo, Iván. Una puntualización. Eh, los futbolistas a lo largo de la historia de, del deporte, los profesionales, nunca han ganado menos. Siempre han ido ganando más cada, mm. cada temporada. Entonces, cambiar esa dinámica, desde luego, va a ser muy complicado y va a haber mucho mucho sudor y muchas lágrimas por el camino, porque desde luego ya estamos viendo con ciertos problemas en algunos clubes en, en asumir esa rebaja de sueldos. Eh, entonces han conquistado un bienestar, la mayoría, ¿eh? Eh, un bienestar que, que no va a ser nada fácil eh, tumbarlo abajo. ¿eh?
0: Lo que pasa es que yo creo que venía ahí, por ejemplo, desde, la, desde que se instauró el control económico eh, por ejemplo, en la Liga Española, ¿no? que es la verdad es que yo creo que, que estamos viendo otro fútbol desde ese momento porque es un entorno mucho más eh, seguro para todos, para, para, para los propios clubes, para los propios jugadores, para los patrocinadores, para los accionistas de los clubes, es decir, es un entorno donde está todo mucho más garantizado. Eh, yo sí tengo la sensación que los emolumentos de los futbolistas han ido creciendo acorde de la economía de, de los clubes. Lo que pasa es que lo que quiero ver es ahora el paso atrás, es decir, quiero ver si todos están de acuerdo en eh, reducir
4: porque da la sensación que no va a quedar otra. No va a quedar otra, sí, los futbolistas lo están asumiendo bien ahora, pero lo están asumiendo bien ahora porque son tres o cuatro meses lo que se supone, pero vamos a ver más adelante. Vamos a yo yo tengo, a mí sinceramente me generan muchas dudas esto, lo, lo que sí es verdad que es una situación mundial, no es una situación solamente de España, es mundial, y yo creo que, que como, como en el mundo, el fútbol español se tendrá que ir adaptando a todo, a todos los cambios que va a haber o sea, cada, cada año también la FIFA intenta hacer nuevas reglas de hablábamos el otro día de jugadores pedidos ahora hablamos de jugadores de, de cambio de cromos, nos tendremos que ir adaptando de momento lo vemos lejos esas cosas pero nos tendremos que ir adaptando porque porque es lo que, lo que nos llega, igual que el futbolista español, yo he vivido etapas muy buenas del futbolista español, etapas a nivel económico, etapas muy malas yo recuerdo mi último año en, en el Almería en primera edición el presupuesto nuestro en primera edición, y no te lo hace hace tantos años, de cuatro o cinco años, era como el de un segunda malo ahora mismo, y estábamos en primera, y sin embargo, en tres o cuatro años, gracias a la gestión, a la Liga, a los ingresos, a la TV, logró eh, logró crecer muchísimo, pues ahora yo se prevé un cambio, aunque como decía Iván, el fútbol seguirá sobreviviendo porque al final eh, ha subido siglos y, y lo seguirá haciendo, eh, yo creo que tendremos que, que adaptarnos a, a cambios, sí.
0: O sea, yo sinceramente quiero quiero verlo y lo que quiero ver también, lo que sí tengo la sensación, Iván, y tú en eso eres firme defensor de, del fútbol entre comillas romántico, es que las diferencias van a ser mucho mayores. Yo creo que a partir de esto aquellos bueno, que, ya sabéis que estaban, que en, que, aquellos que en estaban tiempo, intentando hacer la clase media ahora va a ser todavía mucho más complicado.
3: En tiempos de crisis eh, se acrecientan las desigualdades. Pasó en la crisis de 2008 en lo económico, eh, va a pasar aquí yo creo también en lo económico y en este caso que estamos hablando del fútbol, pues seguramente también. Yo creo que ahora mismo quien tenga jugadores renovados, por un lado, fijaros el, el contrasentido o lo apasionante de la situación también, ¿no? Para seguir su día a día, que es lo que hacemos los periodistas y los seguidores del, del fútbol. Por un lado, me parece que es un, un tesoro tener a casi toda tu plantilla renovada que tiene el contrato para los próximos años, pero por claro, otra parte es, que se convierte en agujero, que, claro. es un agujero porque tienes que pagarles, ¿eh? Pero, pero eso está bien. Yo no preveo mucho movimiento de mercado, ¿eh? de verdad. Yo creo que, que en tiempos de, de crisis eh, la manta está de tim. ¿No os acordáis? ¿No? El entrenador aquel de, de Perú del 82, si te la subes a la cabeza te, te pasa frío los pies y al revés. Entonces eh, no creo que haya mucho movimiento de mercado. La, la gente en crisis tiende a ser conservadora, a ahorrar. Y, y eso es seguramente lo que lo que nos espera, no en el mercado de fichajes. A lo mejor ahora es el momento de las canteras. Es decir, eh, ver, es la clave. No. claro como
0: decía Beni, bueno, pues a lo mejor pues es un
3: día más Ojalá, porque ¿no? todos, todos vemos jugadores eh, actuando en grandes, sobre todo, que es lo más llamativo. Yo lo veo en el Atlético Madrid, lo vemos en el Barça, en el Madrid... Digo, pero, pero Dios mío, ¿cómo se han gastado esta, esta fortuna en un extranjero que no ha aportado absolutamente nada? Y que seguramente el chaval que está en el filial, si crees en él y le das 10 partidos, pues lo va a hacer igual o mejor, seguro.
4: Ah, pues ¿cómo lo Va a ser una oportunidad para las canteras. Yo estoy convencido que puede ser una gran oportunidad para las canteras, pero como, antes, como decíamos antes, el que tenga mejor eh, canteranos, que normalmente son los equipos grandes, mayor diferencia va a, ser, va a haber. O sea, que, que sí que es verdad que seguramente como en cualquier crisis, el más poderoso, aunque va a seguir siendo el más poderoso y ahora mismo se acrecentará las diferencias. Ahora mismo hay muchísima igualdad, pero con esta crisis puede haber un cambio de tendencia que los poderosos sean, sean más poderosos, porque al final tienen más jugadores, mejores canteranos, mejor preparados, mejores centros de base. Y bueno, sí que es verdad que yo creo que vamos a ver sitio para mucha más gente de, de la base.
2: Sí, y además ahora va a haber mucha gente que haga presión también por el formato de la Superliga. Infantino ya dijo en el comunicado que cuando había permitido que la Eurocopa y la Copa América se hicieran el año que viene pues que luego esperaba que esa solidaridad que la FIFA ha tenido ahora con las confederaciones luego lo tengan a la hora de no poner trabas con el mundial de clubes que quieren plantear en, en China en, en 2021 o en 2022 ahora entonces ahora va a haber mucha presión por hacer este tipo de, de ligas cerradas eh, lo que comentábamos un poco al estilo NBA que eso perjudicaría sobre todo a la base prácticamente la destruiría y hay que ver ahora qué países están haciendo fuerza por intentar proteger también, no solo a los más grandes, a los que dan el espectáculo y te traen el dinero, sino también a la base. Y en ese sentido, en Alemania ya están haciendo fuerza muchos directivos para que los clubes más modestos de la Bundesliga… Pues, Intenten salir eh, no quebrados de esta situación, que es el
1: principal objetivo por
0: encima de todo. Sí, lo que pasa es que hay ahí ciertos ejercicios de solidaridad que creo, por ejemplo, hablando del caso de España, no sé si se van a cumplir. Cuando de repente vemos que Barrio Atlético de Madrid tienen que ir a unirte, y sin embargo en la Bundesliga ves que Bayern Múnich, Dortmund y no sé quién más han aportado una cantidad precisamente a un fondo común para repartir entre el resto de equipos de la competición, claro, eh, eh, no sé, mucha solidaridad creo que no podemos esperar, creo. ¿eh? Pero...
3: Ya, ya pasó hace, hace unos años que el Bayern de Múnich eh, intervino decisivamente para que no quebrara económicamente el Borussia de Dormund. Eh. O sea, casi su rival más directo en las últimas temporadas. Esa mentalidad en España, como bien sabemos, no, no existe y, y, y no creo que podamos esperar un gesto. Okay, Iván, creo, que, creo que
0: no existe eh, desde un punto de vista individual pero sí que creo que existe desde un punto de vista colectivo. Es decir, eh, yo, por ejemplo, que, que no he estado de acuerdo con, en muchas cosas de las que ha hecho a lo largo de todos estos años Javier Tebas, pero creo que en el caso de lo que es la economía de los clubes, en la gestión, en, en, en la transparencia, me parece que se han dado pasos gigantes. Esto le pilla al fútbol español hace... 10 años y hay que cerrar el kiosco ya te lo digo yo, ya sé que dirás Iván que el fútbol lo aguanta todo, pero esto nos pilla 10 años no. antes y, y te no, digo que hay clubes que, que hacen así claro, no, no, que, que cierran o sea que tienen que cerrar, que hubiera sido un caos mira, y lo ha vivido, estábamos hablando de economías complicadas clubes que debían lo que no tenían bueno, se ha reconocido cuando se redactó el decreto ley, se reconoce por parte de, de la patronal que era mucho mejor eh, endeudarse con Hacienda porque el tipo de interés era mucho más bajo que el que ofrecían los bancos donde el crédito estaba ya agotado. Por eso digo que nos ha pillado este coronavirus en un momento de fortaleza a los clubes del fútbol en,
3: en España. Darán, darán con la tecla como siempre han hecho. Y si sí, históricamente han desaparecido algunos clubes y se han vuelto a refundar y al cabo de unos años pues siguen ahí. Entonces no, no creo que esto tumbe el fútbol. Es en mi titular... Ese, el dramatismo de la crisis ¿no? y que primero están las personas eh, el deportista es un, bueno, pues una persona con muchas más opciones de salir indemne de esto, como estamos viendo también porque están sanos y, y fuertes eh, no sé, es que realmente esto es, esto es un, un tormento y el fútbol tiene que ser una de las banderas que rescate moralmente sí, 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 a, sí. a, la, a la humanidad cuando esto cambia un poco
4: Sí. Yo estaba de acuerdo con Miguel también en que no ha pedido una época fuerte y de mucha unión en la liga. Eh, Javier, ¿te vas a conseguir eso? Que, que la mayoría de los clubes de la Liga de la LFP estén unidos en un momento que lo lógico sería que todo el mundo fuese a lo suyo. Que ayer, por ejemplo, escuché a la... Caí, ¿no? presidente del Cádiz, que va primero y que, que para él le vendría fenomenal a acabar la temporada. Y dijo que lo justo es eh, a, a acabar la temporada, o sea, que se jueguen los partidos. Eh, y eso que el Cádiz está en ascenso directo. Es decir, que yo veo unión dentro de los clubs En otras ligas veo como más diferencias. Ahora, eh, en, la, en los clubes españoles, en los de la LFP, yo veo bastante unión. Y que nos ha pillado en un momento que están, dentro cada uno dentro de sus ideas, pero bastante unidos. Bueno, que hay que ver?
0: Bueno, ¿no? el fútbol, sí, decías siempre perdón.
2: Sí, no solo la solidaridad que se, sabe, se está viendo, ¿no? se sí, ha habido cambios en la liga, y también se está viendo en la competitividad. Ahora mismo en la liga, eh, es verdad que Barcelona y Real Madrid no están en su mejor momento de brillantez, venían de un pico muy alto, pero es verdad que la clase media la clase media baja de la liga es muy poderosa, muy potente, y hacen que prácticamente cada partido merezca la pena verlo, que es un escenario que hace 10 años no sucedía. Antes jugaba Barcelona contra Osasuna y sabía que era 7-0, 8-0. Eso también ha cambiado y es una realidad de cómo en cuanto se hace un, un esfuerzo porque todo el mundo esté en, en condiciones de relativa igualdad, el producto también sale mejorado al final.
0: En, en, eso lo estamos hablando un poco a nivel local. En cuanto al nivel continental, eh, ¿no pensáis que del mismo modo que decimos que decía Iván, y con toda la razón, que al final siempre los poderosos salen más beneficiados en momentos de crisis porque tienen más recursos para salir antes de ella, eh, no nos irá a pasar exactamente lo mismo en, a, en cuanto a, a, por ejemplo, la Liga de Campeones. Es decir, que los equipos de España, de Premier, de Alemania, de Italia, van a marcar muchas mayores diferencias con equipos de la Liga portuguesa, holandesa, belga y demás.
3: Hombre, yo creo que está ahí sobre el escenario que como la UEFA de un paso en falso, eh, los clubes van a aprovechar esto también para decir, venga, en este momento vamos a crear la Superliga Europea y, y vamos a dar un paso, es como una, una apuesta doble o nada, ¿no? Eh, cuando peor estamos, venga, vamos a dar el salto y vamos a por todas ya para quedarnos con el negocio que realmente es la aspiración que han tenido siempre, siempre los, los grandes clubes de de Europa. Bueno, veremos, hay muchas incógnitas, ¿no? Y, y esto, fijaros, el fútbol es tan apasionante que, que sin fútbol hablamos más que antes de, de fútbol, ¿no? Y eso no es fácil de conseguir.
0: No, oh, Sí que es cierto. Muy bien, Benny. Eh, A todo esto, en tiempos normales, es decir, si no estuviéramos eh, con esta pandemia, este es en el momento en el que
4: todas las direcciones
0: deportivas están manos a la obra. Este es el momento más delicado del año, ¿no?
4: Sí, es el momento en el que hasta ahora has estado acumulando información y ahora es el momento de ejecutar. A mí siempre me ha gustado ejecutar con tiempo, preparando el año siguiente. Eh, lo que pasa es que ahora, como antes decía, se abre un periodo también muy difícil. Se, se abre que las ventanas van a estar abiertas seguramente hasta enero. Entonces va a cambiar todo. Nuevamente ahora es el periodo, el periodo de tomar, de ejecutar decisiones, ya tener un poco tu estrategia y tomarlas de aquí a... Eh, ahora uno o dos meses, ahora con esta situación ha cambiado, los contratos de los futbolistas que acaban en junio van a acabar cuando acaben las ligas, las ventanas están abiertas, o sea un periodo eh, eh, la, las plantillas, a ver si son de 25 jugadores son de más, o sea es un periodo que, que yo creo que hay que estar eh, tranquilo, el que antes vea dónde va a estar es el que va el que va a coger ventaja pero un periodo bueno, difícil, difícil para tomar decisiones
0: muy bien, pues nada, eh, os deseo que tengáis un buen primer día del mes de abril Ando un poco perdido, creo que estamos a día uno, ¿no? Y creo que el miércoles, eh, entiendo que me, me pasa, sí. nos pasa a todos, que de repente tienes que preguntarte dos o tres veces e incluso tirar del móvil para saber qué día de la semana estás. Así que nada, nos ha quedado muy futbolero hoy el confinado para alegría de Iván Castelló, así que mañana... Bien,
3: es el mañana, camino. Mañana, sí. mañana,
0: mañana retornamos, mañana el Giro de Italia, mañana va a anunciar, eh, bueno, algo tiene que anunciar, el Giro de Italia anunció que el día 2 anunciaba. Entonces, espero que sea una nueva propuesta de fechas, aunque evidentemente con toda la cautela por la situación que estamos viviendo. Muy bien, Agustín Galán, cuídate. Un abrazo. ¿eh?
2: Un abrazo, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Benito. Un abrazo a todos. Gracias, Iván.
3: Que sigáis. Gracias, adiós. Pues esto es lo
0: que nos ha traído el Confinados de hoy. Este programa que tenéis, ya sabéis, disponible, como toda la información, todo lo que esté ocurriendo en el mundo del deporte a través de www.eurosport.es. Mañana, nueva cita con Confinados. Hasta mañana. Adiós.